0: E manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio! Espero que estejam bem, que estejam calmos, relaxados, onde quer que estejam no mundo, que continuem a usar este momento para parar, conectar com vocês, encontrar respostas dentro de vocês. Sei que as semanas continuam a passar e nós continuamos todos em casa, bem, alguns de nós, porque muitos continuam a ter de sair de casa, o que é ainda mais difícil, mas só se nos permitirmos ter momentos de verdadeira conexão, vamos conseguir viver as lições desta fase para que possamos emergir de tudo isto com a certeza de que tudo vai ficar bem e, na verdade, muito melhor. Por aqui estamos bem, cada dia mais preparadas para o grande momento, eu estou agora com 37 semanas, quando o episódio sair já vou estar a entrar nas 38 e por isso chegou mesmo o momento de me sentar em frente ao microfone para partilhar com vocês Todas as lições e transformação desta fase tão bonita e intensa da minha vida agora pode ser mesmo a qualquer momento e senti que hoje era o dia de me sentar e refletir sobre tudo o que vivi e partilhar essa reflexão com vocês. É engraçado que este podcast acabou por me acompanhar muito durante toda a gravidez. Eu partilhei na semana em que anunciei a minha gravidez, cheguei a fazer um episódio sobre toda a minha preparação espiritual que foi logo o segundo episódio do podcast e aqui eu falo muito sobre toda esta preparação emocional de corpo, mente e alma e depois mais para a frente fiz ainda um Q&A onde partilho com vocês sobre todas as transformações que eu fui vivendo, mudança de estilo de vida, alimentação, os medos, a intuição, como foi receber o nome e isto foi assim mais para... Assim, meio da gravidez e agora que estou mesmo a chegar a este final de ciclo, senti que era o momento de voltar ao início de toda a jornada e refletir mesmo sobre tudo o que eu tenho aprendido, sobre todas as transformações e como tem sido esta fase para mim, esta fase tão especial e que eu vou recordar para sempre e poder dividir com vocês estas lições... E, ao mesmo tempo, também guardá-las para um dia mais tarde poder voltar a ouvir e até mostrar à minha pequenina. Por isso, assim, voltando ao início, é engraçado que eu sinto que as lições começam ainda antes de eu engravidar. Eu sinto que, na verdade, a conexão que eu tenho com a Iris começou antes do momento da gravidez. E daí eu sentir que assim a primeira lição seja a importância da preparação emocional e na verdade a importância do trimestre zero, como se costuma chamar, ou seja, antes de nós engravidarmos, permitir-nos mesmo prepararmos a todos os níveis. E como é óbvio, isto não é possível para todas as pessoas, porque há gravidezes não planeadas e de repente já estamos ali no, quase no final do, do primeiro trimestre e percebemos que, que estamos grávidas, mas se tivermos a possibilidade de fazer uma preparação consciente, nós vamos conseguir viver muito melhor a gravidez e eu sinto que consegui viver a gravidez de uma forma tão calma, tão plena... Mesmo a nível físico, eu senti-me sempre muito bem e sinto que isso foi um reflexo de eu estar muito preparada a todos os níveis e ter feito toda esta preparação emocional e ter sentido logo quando é que seria o momento. E, e eu partir muito sobre isto no, no episódio que referi, no segundo episódio do, do podcast, onde eu falo sobre toda esta preparação emocional porque eu acredito mesmo que fui sentindo todos esses sinais e se nós nos permitirmos estar abertos a eles, nós vamos sentindo quando é o momento e depois quando percebemos que estamos grávidas não é aquele choque de Oh meu Deus! <risos> e agora? Porque já houve toda uma preparação e então eu senti muito muita paz em todas as fases por quase que eu tinha eu, eu sabia já já estava já estava tão presente em mim que quando eu fiz o teste já era uma coisa natural para mim já já sentia tão forte dentro de mim que, que foi natural, portanto esta seria assim a primeira lição que eu, que, eu, que eu iria partilhar sobre tudo isto, porque acho que foi mesmo importante fazer, fazer esta preparação e estar muito atenta a todos os sinais e nesse episódio eu, eu partilho sobre toda essa preparação e sobre todos estes sinais, nomeadamente no final de 2018, no meu ritual de ano novo, eu ter tido logo aqueles sinais uma menina e um menino que falou nas libelinhas, depois de ir para a Índia e ter outra vez o sinal da libelinha, todos os sinais que eu fui tendo, toda aquela transformação, um, o contacto logo que eu tive com a Iris, receber o nome dela, fazer mesmo um ritual de preparação, eu e o Dani, quando sentimos que era o um momento, de falarmos com esta alma e dizer estamos preparados para o um momento de sentires que é o momento, nós estamos prontos e, e acabou por, por ser tudo muito rápido porque nós fizemos essa preparação e eu, eu, eu sinto que pessoas que se calhar estão numa fase de querer engravidar. É importante fazerem esta preparação um, emocional, mental, primeiro, para que depois o corpo acompanhe, porque o corpo, no fundo, acompanha a nossa alma, tudo começa na nossa alma, é na nossa alma que nós temos que sentir tudo. E quando nós nos preparamos a este nível, quando a nossa alma está preparada, depois o corpo acompanha. Portanto, eu sinto que tudo começa na alma, sempre. A transformação é sempre de dentro para fora, como, como eu falo sempre e como eu refiro sempre. E, e, portanto, quando chegou o momento, eu, eu sabia exatamente o que estava a viver e isso permitiu-me, como, como vos disse, viver tudo de uma forma mais... Calma, portanto, este era assim o melhor conselho que eu podia deixar a qualquer pessoa que está a pensar em engravidar ou mesmo que se calhar já esteja a viver, a trabalhar muito este lado emocional é super importante. E hum, algo que foi também muito importante para mim foi conectar com a minha intuição. Esta foi talvez assim a minha segunda grande lição. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com, com a minha intuição, mas sinto que a gravidez levou tudo assim a um extremo. E, e é muito, muito interessante viver isto, porque a gravidez conecta-nos mesmo muito com a intuição. Portanto, eu acredito que devemos começar a trabalhar assim que possível a nossa intuição, porque a intuição é aquilo que deve guiar a nossa vida, é o nosso GPS e, e eu fiz também um episódio sobre intuição, se ainda não ouviram são, porque eu partilho muitas ferramentas para vocês conectarem com a vossa intuição e eu sinto que já ter essa base me ajudou muito e que consegui ainda desenvolver mais na gravidez e que isso foi mesmo muito importante para eu viver a gravidez de uma forma calma e feliz, Assim como a preparação emocional foi importante, ter esta conexão constante com a intuição permitiu-me eu saber sempre as respostas, seja o que é que eu devia comer ou o que é que eu devia fazer ou uh, se devia fazer isto ou não uh, ter sempre uma resposta ter sempre respostas dentro de mim mesmo perante, por exemplo, um médico de me dizer, olha, deves fazer isto e eu, não, não é bem isto que eu quero, ou seja, saber dizer sim ao que faz sentido, não ao que não faz sentido, a intuição dá-nos um grande empoderamento e, e acima de tudo é mesmo importante portanto nós, nós sabermos que a nossa intuição de mãe é tudo. E mesmo com a questão de sentir quando ia engravidar, o facto de eu já estar tão conectada com a intuição também me permitiu saber exatamente quando tudo iria acontecer. Eu, como vos disse, recebi todos aqueles sinais, eu estava muito atenta, eu sabia exatamente que ia acontecer em 2019, não sabia quando, mas... Eu sabia que ia ser ali por altura de início de verão, verão e por essa altura e, e por exemplo, nos meus anos eu faço sempre o meu retorno solar, quem faz um, na astrologia nós temos o, o mapa astral que fazemos para conhecer, fazer o nosso autoconhecimento e conhecer o nosso mapa do dia do nosso nascimento, mas todos os anos nós fazemos um retorno solar e podemos ver como é que estão os astros para aquele nosso ano. E na verdade o nosso aniversário é o é nosso ano novo, portanto eu em 2019 recordo-me de ter ido fazer a consulta e com a Sónia, com a querida Sónia que já esteve cá no podcast várias vezes e dela me dizer Inês estás a pensar em engravidar porque ali os astros já estavam tudo alinhado e era o meu ano 11 e, e eu sim, eu tenho certeza que vai ser este ano porque eu já tinha os sinais todos, ou seja, nós às vezes... Estamos à espera que outras pessoas nos deem estas respostas e é super importante fazermos este trabalho de autoconhecimento, seja astrologia, seja coaching, o que quer que seja, mas se nós estivermos conectados com a nossa intuição, nós já sabemos as respostas, nós não precisamos que ninguém nos dê as respostas, portanto eu soube sempre tudo por mim, ou seja, senti quando é que era o momento de engravidar, a cada escolha que eu tinha que fazer, eu sentia o que fazer, mesmo por exemplo, entre descansar e trabalhar, eu tive sempre muita energia, eu continuei sempre a trabalhar, mas havia momentos em que a minha intuição me dizia, ok, agora vou parar, por exemplo, agora neste final da gravidez, há dias em que eu estou super uh, com energia, super criativa e me apetece trabalhar e eu respeito isso e há outros dias que não me apetece fazer nada, por exemplo, ontem foi um desses dias, foi um dos dias que eu senti, estou mesmo cansada, não me apetece fazer nada, tanto que eu até era para gravar o podcast de ontem e não conseguia, estava mesmo cansada e eu vou ouvindo isso, vou respeitando o meu corpo e hoje... Já senti energia, já senti a criatividade e, e eu tenho respeitado muito, muito isso, não é? Se calhar se eu sentisse, não consigo mesmo fazer isto, iria parar, não é? Por exemplo, no segundo uh, trimestre eu passei muito tempo em Portugal e fiz imensos eventos, eu tinha imensa energia e chegou ali um momento que eu senti, Bem, agora tenho de parar um pouco, tenho de fazer aqui uma pausa no trabalho, tenho que de me dedicar mais a mim, portanto fui sempre ouvindo muito essa intuição e sinto que é mesmo muito importante nós conectarmos com isto desde sempre na nossa vida, mas permitirmos na, na gravidez explorar ainda mais e para mim foi mesmo muito, muito importante... E assim, passando à próxima lição, sinto que algo que me ajudou muito também foi eu estar desde muito cedo aberta à morte-renascimento associada à gravidez e eu sinto que mais uma vez isto foi um preparar para tudo o que eu vivi e, e mais uma coisa que me ajudou a viver esta fase de uma forma calma e feliz e eu sinto que quando nós nos preparamos para isto uh, tem um impacto mesmo a nível, por exemplo, do pós-parto, não é? Eu ainda não, est não estou a viver e sei que vai haver muita transformação e, e muita coisa que eu não estou à espera e aí sim a transformação começa a sério, mas eu sinto que o facto de já estar tão aberta a saber que a pessoa que eu sou já não vou ser, vai haver um, um total renascer, eu vou ser uma nova mulher, eu vou nascer como mãe eu sinto que isso me vai ajudar também no pós-parto e... e... E acredito que muitas pessoas que, por exemplo, têm depressão pós-parto, acontece porque, de repente, chegam àquele momento e, e percebem-se, afinal, quem, eu sou, quem é que eu sou. Eu, eu já não conheço esta mulher. Eu, uh, se calhar já não conheço o seu corpo ao espelho, a pessoa que são, a pessoa que se tornaram, no fundo, e, e há ali uma grande crise de identidade. E isso é uma das coisas que nos leva uh, à depressão. E isso pode acontecer logo durante a gravidez. A pessoa na gravidez não estar pronta para essas mudanças e um, ter mais dificuldade e mais resistência e portanto eu sinto que um, isto foi algo que mais uma vez também me ajudou muito eu, eu preparei-me logo muito para este e, e tive logo muita consciência que a pessoa que que eu vou ser eu vou ser uma nova pessoa e tanto que quando entrei em 2020, principalmente, sinto que foi ali aquele momento que eu senti, ok, 2020 é o ano, eu vou ser mãe e a minha palavra para o ano foi mesmo renascer. Eu, eu senti mesmo, eu vou renascer e eu estou pronta, eu, eu não tenho medo de me despedir da pessoa que eu sou hoje e, um, como é óbvio, não vai ser fácil e tenho noção que no pós-parto vai ser uh, mais difícil, mas eu... Tenho essa abertura e, e estou preparada para esse momento, para saber que a partir de agora vou ser uma nova pessoa, não é? E mais uma vez voltei a fazer o, o meu retorno solar agora em, em março... E, e foi uma das coisas que, 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 que apareceu muito, este, este renascimento e esta importância de eu me despedir da Inês que eu conheço, não é A Inês que não é mãe, uh, mesmo despedir-me da Inês com barriga e, e de repente ser uma, uma mãe e com, com uma bebê e vai ser tudo diferente, portanto... Esta abertura é muito importante e, e eu aconselho mesmo a todas as mães que, e mulheres que estão a pensar em engravidar, que se preparem desde logo para esta morte-renascimento. A pessoa que nós vamos ser já não vai ser a mesma pessoa e nós temos que nos preparar para essas mudanças, a nível físico, a nível mental, a todos os níveis. Mas eu acredito que nós estamos aqui para nos transformar, para evoluir enquanto pessoas. Nós não estamos aqui para ser sempre a mesma pessoa. Estamos aqui para estar numa constante evolução e isso faz com que eu não tenha medo de mudar, como eu já vi tantas transformações na minha vida, isso também me preparou para a gravidez, eu, eu saber que é ok mudar, eu não tenho que ser a mesma pessoa, eu não tenho que ser a mesma pessoa que fui ontem, que fui o mês passado, que fui o ano passado e estas fases na no da nossa vida transformam-nos transformam mesmo por completo e é muito engraçado que Agora, quando fiz anos em Março, eu refleti muito sobre este último ano da minha vida. Para mim, o aniversário é assim um pouco como o ano novo, não é? Eu partilhei com vocês que faço sempre o ritual de, de ano novo, partilhei até aqui no, no podcast e vocês fizeram comigo este ritual, mas eu no aniversário gosto de fazer também, porque como estava a dizer, é o início do nosso ano pessoal, é o nosso, uh, o nosso ano novo, na verdade, começa com o nosso aniversário e eu gosto sempre de aproveitar Aproveitar este momento para refletir sobre o que vivi e definir novas intenções para esse novo ano que vou viver e eu passei este último aniversário em Bali, foi, foi mesmo muito especial, estava mesmo super conectada comigo e, e uma das coisas que eu me percebi foi realmente esta preparação que eu tinha já feito para esta morte-renascimento e que por isso foi muito mais fácil para mim depois viver toda a gravidez. E eu apercebi-me que em maio de 2019 foi o momento onde eu senti isso. E é engraçado associar... Porque foi em Maio que eu comecei a ver os arco-íris e eu sinto que, a partir daquele momento, a íris já estava muito comigo, a alma dela já estava mesmo comigo. Por isso é que eu diga, a gravidez não começa quando o bebê está dentro de nós, a alma já está ali à nossa volta e se nós estamos conectados com a nossa intuição, nós vamos sentindo isso e... Eu senti muito uh, uh, esta presença naquela altura e foi um momento da minha vida, agora que começo a associar, em que eu tive uma crise de identidade, em que eu tive que voltar para mim e perguntar, mas quem é que eu sou? E como eu... Tive essa crise de identidade naquele momento, eu sinto que já não a tive na fase de gravidez, foi como se alguma coisa me estivesse a dizer que, que eu ia mudar, que eu ia transformar, que eu tinha que me reconhecer novamente, que eu tinha que saber... Quem eu era? E eu digo sempre e partilho sempre com vocês, a pergunta mais importante da nossa vida é nós perguntarmos quem sou eu, sempre, porque nós estamos sempre a evoluir, sempre a mudar e naquele momento tinha sido uma fase em que eu tinha tido muito trabalho durante cerca de dois anos, muita coisa a acontecer e naquela fase foi uma fase que eu consegui parar um pouco depois de muitas transformações, escrever o livro, lançar o livro, lançar vários projetos, lançar a academia, fazer a primeira academia, e em maio eu, tive, eu parei a primeira academia e tive ali um mês assim mais de descanso Uh, que, que era o período que eu ia começar a escrever o meu segundo livro mas tive ali um período de descanso e eu lembro, por o facto de ter parado e por isso é que parar é tão importante porque se nós continuamos neste modo automático nós não nos fazemos as questões nós não, não paramos para nos questionar destas coisas importantes e por isso é que esta pausa que todos estamos a viver também nos está a permitir fazer isso, fazer essas perguntas e naquele momento em que todo este ruído à minha volta saiu, eu comecei a questionar mas quem é que eu sou? Tanta coisa aconteceu e eu estive sempre tão ocupada e agora quem é que eu sou? E... E, e foi ali um momento de crise de identidade, e eu acho que isso aconteceu já na preparação para a gravidez, e foi exatamente naqu naquele momento, porque eu recordo muito, tá, tá, estávamos nas Maurícias, fomos fazer umas férias, e eu via muitos arco-íris, eu nunca vi tantos arco-íris como naquela altura, e, e foi esse momento que eu, me, que eu estava muito nesta crise de identidade, quem é que eu sou, e então... Isto mostra-me como, no fundo, estava a fazer toda a preparação para essa morte-renascimento que eu estava prestes a viver. E, portanto, eu deixo mesmo também este conselho a todas as mulheres que se preparem mesmo para esta mudança, porque vai mesmo haver uma mudança e se nós nos prepararmos para ela, não vamos ter o choque de chegar a um pós-parto e de repente olharmos ao espelho e pensarmos quem é esta mulher, porque na mesma vamos ter essa sensação, mas já nos preparamos, já sabemos que é ok, eu sou uma nova mulher e eu vou abraçar esta nova mulher e vou viver esta nova etapa da melhor forma e, e sabemos que a vida é, um, é uma eterna morte renascimento nós estamos sempre a evoluir, sempre a transformar, nós não temos que ser a mesma pessoa, nós não estamos cá para ser a mesma pessoa. Depois, passando esta fase, sinto que estas lições que tenho partilhado têm muito a ver com a preparação, quase que é antes de entrar para o momento de viver, um, e sinto que aquele momento em que eu fiz o teste e soube mesmo que estava grávida, que tinha aqui uma alma dentro de mim. Uh, o que eu senti foi uh, ver e olhar para a gravidez de uma forma mesmo divina e agradecer, agradecer. Foi a única coisa que eu consegui fazer e as mães perguntam-me sempre muito sobre as grávidas, quando descobrem que estão grávidas, qual é o melhor conselho que eu, que eu, que eu lhes posso dar e eu digo sempre, gratidão, agradecer. Vivam este momento como algo divino. Uma alma escolheu-vos. Está em vocês. Vocês estão a viver o maior milagre. Só agradeçam, só saibam que isto é algo divino, isto é algo superior a nós, isto é algo que nós não escolhemos, não somos nós que decidimos, nós podemos fazer todo o trabalho e eu falo muito na, na manifestação que há esta cocriação, não é? Nós preparamos para a gravidez, mas nós temos que lugar ao universo, porque no momento certo, a alma vai chegar, no momento que tiver que chegar não, não podemos ter aquela pressa de tem que ser agora, porque eu quero agora, não, fazemos o nosso trabalho, preparamos-nos a todos os níveis, corpo, mente e alma, fazemos todo este trabalho que eu tenho estado a partilhar, mas depois legar e quando acontece, sentir mesmo, isto é algo divino e agradecer, agradecer mesmo, sentir aquela gratidão de ter esta alma e retirar o medo, retirar a pressão, porque o início de gravidez é um momento em que há muitos medos, há muitos receios, será que vai correr bem? Será que não vai correr bem? E simplesmente viver, aquele momento é divino. O que quer que seja que vai acontecer depois, não importa. Aquele momento é divino, aquela alma escolheu, está ali com vocês e é agradecer e, portanto... Eu naquele momento que fiz o teste, a única coisa que eu consegui fazer foi mesmo agradecer, obrigada por me escolher para este desafio, obrigada universo, obrigada esta alma, foi mesmo um grande momento de conexão e ao longo da gravidez eu senti sempre este momento de conexão, porque aquela foi a minha base. Eu, eu fiz esta base de, de conexão esta base divina e de gratidão para toda a minha gravidez e, e ao longo da gravidez eu fui sentindo uma conexão que eu nunca senti aconteceram coisas que eu nem imagino eu fui partilhando muito com vocês a, através do podcast todas as coisas que eu estava a viver uh, todos os milagres eu senti que, que estes meses de gravidez foi um verdadeiro milagre porque eu permiti-me ver a gravidez dessa forma e viver essa conexão portanto é tão importante vivermos esta conexão vermos isto como algo divino e, e vivermos cada conexão e, e eu fui sentindo muito isso um, com momentos tão especiais por exemplo quando tive o arco-íris no meu pescoço que eu partilhei esta fotografia no, no Instagram foi um momento lindo que eu estava com o Dani e de repente um arco-íris aparece no meu pescoço e, e foi tão bonito nem dá para explicar são aqueles momentos de gravidez que eu me vou sempre lembrar aquele dia foi tão bonito eu tinha feito, engraçado tinha feito a consulta da Aura e nós estávamos a falar sobre isso e eu estava a partilhar sobre a consulta e, e aquilo tudo aconteceu e lembro-me que depois tivemos um momento em que estávamos a ouvir e, e na consulta também era referido que a importância que que a Iris também ia ter para o Denny a transformação que ia trazer para a vida dele. E nós estávamos ali os dois a ouvir. E foi tão bonito sentir todos esses momentos, toda essa conexão. Depois, quando viemos para o Dubai encontrar a nossa casa, foi assim, outro milagre. Eu partilhei isso no episódio sobre confiar no universo e no tempo certo para tudo acontecer. Ou seja, eu senti-me sempre muito abençoada, sempre tudo a fluir-me de forma divina, porque construí essa base para, para este momento da minha vida. Eu estou a viver algo divino, eu estou totalmente conectada, eu só posso agradecer e eu sinto que... Uh, e já partilhei com vocês também no episódio das lições que eu tive em 2019, da gratidão ser o women para abundância. E é mesmo, quando mais nós agradecemos, mais coisas incríveis acontecem. E como eu estava muito neste tempo, sensação de gratidão do coração mesmo as coisas foram sempre fluindo muito, portanto este é assim, outro conselho e quando as mães me perguntam eu digo sempre, agradeçam, sintam isto como algo divino, mágico e agradeçam agradeçam, agradeçam sempre gratidão, é muito importante depois outra lição muito importante para mim e, e outro momento muito especial de, de toda esta gravidez foi ter vivido esta gravidez a dois, eu acho que foi mesmo muito especial e mais uma vez sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, há mães que escolhem um, ou por diversas situações um, ter, faz, fazer a gravidez sozinhas, mas se estiverem uh, em casal e se, se, se tiverem essa possibilidade, vivam mesmo este momento a dois porque uh, é, é tão bonito podermos envolver o pai também nesta jornada e hum, muitas pessoas referem que a mãe tem ali os nove meses para se preparar para a maternidade paternidade e que o pai só sente a paternidade quando o bebê nasce, não é? Porque não teve ali aquela conexão, mas eu acredito que o pai pode ter logo aquela conexão e parte muito de nós mães criarmos essa conexão entre os três de trazermos o pai para tudo e, e eu vivi mesmo muito tudo isto a dois e foi tão especial eu acho que isto foi assim das melhores coisas da gravidez e eu partilhei também uh, com vocês no Instagram que eu nunca me apaixonei tanto pelo Danny como nesta altura de gravidez porque foi tão bonito tudo o que nós tivemos a viver vivermos isto a dois eu sinto que a gravidez foi assim, uma lua de mel de nove meses, porque nós estávamos tão. estávamos e estamos tão felizes a viver tudo, como é óbvio, há desafios, vão haver sempre desafios, as relações não são perfeitas, mas nós vivemos muito esta gravidez a dois e foi assim uma espécie de lua de mel mesmo e é algo que eu vou recordar sempre, portanto, envolvam mesmo o pai uh, nesta fase de, de gravidez porque é muito bonito e há momentos que eu digo-vos mesmo que olhava para o Dani e as lágrimas vinham-me aos olhos de ver como ele estava envolvido em tudo e foi tão especial, por exemplo, nós fizemos vários cursos de preparação e fizemos tudo juntos ou seja, eu sinto que às vezes há muita pressão na mãe a mãe é que tem que fazer os cursos, ler os livros preparar-se e não, isto é algo que pode e deve ser vivido a dois, portanto quando nós fazíamos os cursos e olhar para ele, vê-lo a tirar apontamentos nos cursos, vê-lo a fazer perguntas, eu juro, vinham umas lágrimas aos outros, porque eu, eu olhava para ele que lindo, ele, ele está mesmo envolvido em tudo isto, ele quer mesmo viver tudo isto comigo e foi mesmo tão especial poder assistir a tudo isso, ver, ver a forma como ele estava sempre envolvido em tudo, em que ele te, nos protegia sempre, mesmo nos pequenos detalhes, aqueles aqueles momentos em que eu, por exemplo, estava ao computador a trabalhar e, e se calhar me esquecia até de comer, porque estava ali tão ocupada. Ele chegava e trazia-me comida e punha-me comida à frente, uh, mesmo no meio de um dia estressado de trabalho. Ele sempre é ocupado a cuidar de tudo, a cuidar da casa para eu não me cansar até estou a ficar emocionada, porque é mesmo especial e foi mesmo especial viver isto com ele e envolvê-lo em tudo e sentir o apoio dele, sentir que é, somos os dois. Não, não sou eu que tenho a pressão toda sobre mim de, de estar grávida, ter que me preparar para o parto Não, é algo a dois e acho que isto foi assim o mais especial, foi realmente vivermos este momento a dois as conversas que sempre tivemos de, de, de como nos estávamos a preparar fazermos estes cursos, fazermos os exercícios juntos nós fizemos o curso tipo no e, e, e fomos sempre envolvidos os dois uh, no, no processo e, e, e no fundo é algo dos dois, é algo que temos que fazer em conjunto, portanto foi mesmo uh, super especial viver tudo isto com ele e, e ver a entrega dele em tudo, a preocupação dele em tudo e, e sou mesmo muito grata por ter uma pessoa assim ao meu lado, só posso agradecer e deixar para todas as pessoas que me estão a ouvir para envolverem mesmo a pessoa que está ao vosso lado neste processo porque é muito mágico e muito bonito e deve mesmo ser vivido a dois e, e próxima lição e, e de tudo isto eu acredito que é saber que nós já temos tudo dentro de nós eu acho que a minha gravidez teve assim duas fases que foi uh, entre engravidar e dezembro, que foi um, um período em que eu estava a viver muito no momento presente estava muito feliz, só estava a viver assim a parte boa da gravidez ah, isto é tudo tão mágico e estava super conectada e quando pudemos partilhar com as pessoas foi mesmo muito especial quando fomos para Portugal e contámos às nossas pessoas especiais e contámos a toda a gente, foi assim tudo muito bonito e eu depois estive muito tempo em Portugal, com muito trabalho, estava muito focada no meu trabalho, fiz imensos eventos e depois chegou ali a dezembro e chegou a altura de voltarmos ao Dubai e eu decidi fazer assim um pouco mais uma pausa no trabalho, que nunca é uma pausa, mas pelo menos parei com os eventos, não, já não estava a fazer a academia... E, e sinto que naquele momento eu coloquei uma certa pressão em mim, uma certa pressão de ok, agora tenho que me dedicar à gravidez e tenho que saber tudo, tenho que ler os livros todos, tenho que fazer os cursos todos e isto nunca corre bem, que é quando eu vou para o meu lado mental, porque eu sou muito intuitiva, sou muito de sentir, quando eu entro no meu lado mental de, ok, eu tenho que saber tudo, ler os livros todos e fazer tudo, as coisas não vão correr bem, e, e eu sinto que houve ali um período... Um, um momento que foi ali na altura de janeiro, que foi quando eu vim para o Dubai e, e de repente apercebi-me que, ok, já estamos em 2020, este é o ano em que tudo vai acontecer, eu daqui a quatro meses estou, estou a ser meia, eu ainda não li livro nenhum, eu ainda tenho que fazer as preparações todas, eu não sei nada, o que é, o que, é que eu tenho que comprar, o que é que eu não tenho que comprar. Um, que livros é que eu tenho que ler? Então, houve ali o um momento em que eu comecei: Ok, eu tenho que fazer isto tudo, e como é que isto vai ser? Senti-me um pouco perdida, principalmente porque. Em Portugal eu já estou muito envolvida numa comunidade holística, natural, conheço muitas pessoas, mas aqui no Dubai não. E, e então eu senti muito aquele peso de, ok, quem é que eu vou procurar? Quem é que me vai ajudar? Será que eu tenho a equipa certa para me apoiar? E faltam só quatro meses, então entrei ali um bocadinho em, em choque nessa altura e e sinto que, que, que depois quando eu voltei a mim, voltei à minha alma e conectei comigo e pensei ok, tu já tens tudo dentro de ti, como é óbvio é é super importante nós fazermos o trabalho, mas já está tudo dentro de mim, voltar à tal intuição ao instinto. E é engraçado que, na altura, eu até perguntei no Instagram, mas, porque eu fiz um post sobre isso, desesperada, a dizer que, que realmente estava com estas dúvidas todas dentro de mim. E toda a gente me disse, Inês, conecta com a tua intuição, tu sabes exatamente o que tens de fazer. Um, e está tudo dentro de mim, é o teu instinto, mãe sabe tudo e, e realmente naquele momento eu apercebi eu mesmo a ir e escolheu-me porque eu sou eu, escolheu-me nesta fase da minha vida, ela não quer que eu seja uma pessoa diferente, ela não quer que eu saiba mais, ela não quer que eu seja melhor, ela escolheu-me por ser eu. Quando nós nos permitirmos sair da nossa mente, sair do nosso ego e voltar para a nossa alma, nós sabemos que já está tudo dentro de nós, que nós já sabemos tudo. E portanto tive aquele momento assim, de maior stress, de ok, e agora como é que isto vai ser? Mas depois voltei a mim e pensei, ok, vou fazer a minha parte, vou um, fazer o trabalho, vou falar com pessoas e, e vou acreditar que está tudo dentro de mim. E, portanto, nessa altura foi quando eu comecei a, a pesquisar, a procurar... E as coisas começaram a vir ter comigo, as pessoas começaram a aparecer... E, e mais uma vez, eu senti que, um, que tudo estava a acontecer muito, muito naturalmente... Um, e isto leva-me à próxima, à próxima lição, que é, realmente, informação é poder... Ou seja, nós temos que saber que, sim, nós já temos tudo dentro de nós... E na maternidade nós temos mesmo que viver e sentir este instinto que vai saber sempre o que fazer, mas a informação é poder, ou seja, nós temos que estar informados para que depois a nossa intuição possa decidir, ou seja, eu tenho que saber todos os tipos de parto que existem para depois eu dizer assim, ok, eu quero este, ou saber tudo o que pode acontecer num parto para eu poder dizer, ok, isto eu quero, isto eu não quero, ou seja, nós temos que estar informados, nós temos que saber quais é que são as possibilidades de médicos, de uh, tipos de parto, de... Coisas que são importantes comprar, para depois nós olharmos e dizer, isto eu quero, isto eu não quero, isto eu preciso, isto eu não preciso. Conectar sabendo que nós temos as respostas, nós temos tudo dentro de nós, mas... É importante termos a informação e, portanto, eu fiz toda esta pesquisa e, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Comecei a conhecer esta comunidade mais holística, mais natural aqui no Dubai. As pessoas começaram a surgir na minha vida. Conheci uma parteira super querida portuguesa um, no mesmo hospital onde eu estava, que me ajudou imenso, com o que eu tenho falado imenso. Falei com várias doulas, informei-me sobre os melhores médicos informei-me sobre que médicos é que estão mais abertos à parte natural, quais é que vocês aconselham, quais são os hospitais que aconselham e, portanto, permiti-me pesquisar. E este trabalho é muito importante, fazer este trabalho de falarmos com pessoas, informarmos-nos para que depois nós possamos tomar as nossas decisões. E, portanto, aqui foi quando eu decidi, então fazer, por exemplo, o curso Tip no Burting, eu conheci logo uma dola que nos acompanhou durante todo o processo e ela fez-nos o curso e tem-nos acompanhado ela não vai estar connosco no parto porque agora com esta questão do, do vírus uh, já não pode estar e isto é algo que eu vou falar um pouco mais à frente, mas naquele momento nós tivemos todo este acompanhamento de fazer os cursos, de nos informarmos, de percebermos o que é que o que é que, que queríamos fazer, como é que nos podíamos preparar, portanto sinto que a minha gravidez teve assim duas fases, que foi até dezembro em que eu estava mesmo a viver no momento presente e super feliz, super conectada e depois aquela segunda parte a partir de janeiro em que primeiro eu senti todo aquele stress e depois senti, ok, está tudo dentro de mim, mas vou procurar esta informação, informação é poder, para poder deixar a minha intuição e o meu instinto escolher e portanto estes últimos meses têm sido muito desta preparação e portanto... O que é que eu fui fazendo? Eu optei por não ler muitos livros e foquei mais a fazer cursos. Ou seja, fiz o curso tipo No Birding que eu aconselho a todas as pessoas. A série é super importante que nos dá uma visão totalmente diferente do parto, ou seja, é mesmo um curso de preparação para o parto e eu já vou falar isso mais à frente e, e portanto, foi muito importante, tanto para mim como para o Dani, foi assim mesmo muito importante e ajudou-nos imenso. Depois fizemos também um curso de preparação pós-parto e eu depois de fazer este curso, eu não sei explicar, mas eu senti mesmo, eu estou super empoderada, ok, a Iris pode chegar já amanhã. E este curso eu fiz online com a querida enfermeira Carmen, que se vocês não a acompanham, têm de acompanhar. Eu vou deixar depois todas estas notinhas que eu vou falando nas notas do episódio. Se não fizerem o curso com a enfermeira Carmen, vejam o livro dela. Ela tem um, um livro que lançou este ano, que é Estamos Grávidos e Agora. Portanto, vejam este livro. Eu também já tinha recebido, porque a Carmen já me tinha enviado aqui há uns meses atrás para eu ver, antes de antes ele ter sido publicado. E, portanto, já tinha o livro comigo, já tinha visto o livro, já tinha lido o livro. Portanto, já tinha ali uma preparação. E depois fiz o curso com ela, eu e o Dani, e nós ficámos mesmo super empoderados, ou seja, nós preparámos muito para o parto e depois com ela nós fizemos esta preparação pós-parto e foi mesmo incrível, porque se nós nos ficamos tanto no parto, nós de repente pensamos, ok, mas o parto é só um dia... <risos> É só umas horas e depois o pós-parto, trazer um bebê para casa, como é que vai ser? E foi incrível. A Carmen é, é super disponível e é super descontraída, fala de tudo. De uma forma mesmo, mesmo muito descontraída e, e fácil de entender, descomplica muito tudo e, e foi muito interessante perceber todos aqueles detalhezinhos de, de que cor é que são as Cocó, como é que é a amamentação, como é que se trata do cordão umbilical, ou seja, todas aquelas coisas que nós nem imaginávamos e depois ficámos tão entusiasmados quando, quando terminámos, nós tivemos 4 horas com ela uh, de sessão e quando terminámos ficámos mesmo como é que é possível, isto é incrível, sentimos-nos mesmo empoderados ou seja, estes cursos uh, que nós fizemos deram-nos mesmo um grande empoderamento e por isso eu aconselho mesmo, façam os cursos, porque vocês vão entrar na fase de parto e pós-parto com empoderamento totalmente diferente. Vocês vão sentir que, ok, eu sei o que vai acontecer, sei o que quero fazer e, como é óbvio, vão chegar momentos em que nós não, não vamos saber, mas, pelo menos, nós Fazemos a preparação e quando chega, nós já estamos mais preparados para os desafios, que vão sempre haver, vão haver imensos desafios, como é óbvio, mas esta preparação dá-nos muito empoderamento e, portanto, para mim, fazer os cursos foi mesmo super importante. Assim, em termos de livros, aconselho muito o da Ina Maze, eu acho que este livro não há em português, foi o livro que eu li, que é May's Guide to Childbirth. Eu depois vou deixar também nas notas do episódio. E a Inamaze é assim, um, a mãe do parto humanizado. Portanto, se vocês querem pesquisar sobre parto humanizado, sobre um parto natural, ela é assim, a guru. E ela tem vários livros. Ela é, ela é uma midwife, uma parteira. Ela tem também o livro Spiritual Midwifery. E, e é uma abordagem que vai mesmo de encontro ao que eu estudei no não é esta visão natural do parto. E, e, portanto, foi muito bom ter esse acompanhamento também desse livro. Em português, há um livro que eu não li, mas que me aconselharam muito e que vai muito neste sentido, que é o Parto Ativo. Portanto, se querem um bom livro sobre parto natural é o parto ativo da Janet Balascas que eu vou deixar também nas notinhas do episódio neste momento estou a ler o Maternidade e Encontro com a Própria Sombra que já é aquela visão mais espiritual que eu, que eu adoro e acho que é um livro que me vai acompanhar assim no pós-parto e é engraçado que no pós-parto eu estou a sentir muito mais a vontade de explorar livros até sobre parentalidade e portanto sinto que vou ler muito mais na fase de pós-parto nesta fase de preparação eu senti muito mais o chamamento para fazer cursos, falar com pessoas do que ler tantos livros mas mais uma vez intuição, façam mesmo aquilo que faz sentido para vocês, os cursos que fazem sentido para vocês, os livros que fazem sentido para vocês, mas informem-se porque a informação é poder e quando nós temos a informação, nós depois podemos agir com a nossa intuição, com o nosso instinto, porque já temos a informação, portanto isto foi o que nós fizemos e passando então para a próxima, que é realmente... Focar-nos no parto e saber que o parto é a coisa mais natural do mundo e olhar para o parto como um momento mágico e esta é assim das maiores lições e transformações desta fase, foi olhar para, um, para o parto de uma forma totalmente diferente. Como é óbvio para mim, que sou uma pessoa que segue um estilo de vida muito natural, eu sempre olhei para o parto como a coisa mais natural e nunca tive aquele receio do parto, porque eu olho mesmo para o parto e penso, isto é a coisa mais natural do mundo que todas as mulheres, ao longo de toda a história, têm feito e é algo que faz parte de nós. Mas quando comecei a fazer os cursos, não é principalmente o de hipnobirding, Comecei a olhar para o parto de uma forma mesmo muito especial, como um momento divino, o parto é mesmo um momento divino, é um momento mágico e retirar toda aquela negatividade que há à volta do parto e, e foi muito interessante explorar todos estes conceitos porque há muito medo associado ao parto. Não é? Nós vivemos numa sociedade em que olhamos para o parto como algo horrível. E porquê? Porque isto é o que as pessoas nos passam, não é? As pessoas... E isto é, é o que os mídias nos passam, é o que os filmes nos passam, não é? Quando, quando nós vemos um filme, quando pensamos num momento de parto num filme, o que é que acontece? É uma mulher aos gritos, a dizer que rebentou a bolsa, a ir a gritar para o hospital, um momento assim de stress, porque isso é que é interessante, para um filme, não é? Isso é que dá isso é que dá, se calhar, a piada ao filme um, se formos ver um, um, um vídeo, como eu vi imensos vídeos de hypnobirding em que é um momento super zen, em que a mãe está ali simplesmente a viver o momento, a respirar, a relaxar, a controlar toda a sua mente, uh, ficamos com uma visão totalmente diferente. Mas não é isto que nos é passado, não é? Os filmes passam-nos aquela ideia de que uh, é tudo a correr e, e, e é aos gritos e é uma dor horrível e é isto que nós formamos na nossa mente. E, e depois, como é isto que nós formamos na nossa mente, é isso que nós manifestamos. E, e portanto, as pessoas depois entram ah, no parto já com aquele medo e é isso que vão manifestar, não é? É aquele momento de dor, de, de, de stress, de horror e é isso que depois vamos passar às outras mães. Ai, o parto realmente é horrível, são dores horríveis, mas pronto, tudo se faz. Mas não é? Nós estamos a passar isto e nós temos que ter muita atenção às as palavras que utilizamos em tudo na nossa vida e eu estou sempre a dizer, e, e lá está, fazer o curso de hipnobirding foi, foi super interessante porque, no fundo, o hipnobirding é tudo o que eu ensino, mas associado ao parto, que é, nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa realidade. Com os pensamentos que temos, com as palavras que dizemos e o parto é exatamente a mesma coisa. Se eu à minha volta só me envolvo pessoas que me vão dizer o parto é horrível, é só dores, prepara-te porque isto é a pior dor do mundo. Ao mesmo tempo vejo filmes em que mostram que é uma coisa horrível, é isso que eu vou manifestar. Depois vou sentir o medo, ai meu Deus, isto é horrível, estão sendo umas dores horríveis, eu não vou conseguir... É isso que nós vamos estar a manifestar agora, se nós tivermos a capacidade de reconstruir toda a nossa mente e sabermos que a nossa mente cria a nossa realidade, nós criamos a realidade que queremos para a nossa vida e, portanto, o hypnobirding é exatamente isso, é trabalhar a nossa mente para que nós possamos chegar ao parto e enfrentar aquele momento de uma forma totalmente diferente e sabermos que, na verdade, o parto é a coisa mais bonita, mais natural do mundo. E há tantos vídeos, eu aconselho mesmo que vocês vejam vídeos de Partes de Hipnobirding, partes na água, pesquisem sobre Hipnobirding, eu vou deixar depois a palavra escrita lá também nas notinhas para vocês pesquisarem. Há imensos cursos online, eu penso que em Portugal também já existem cursos, portanto explorem, leiam estes livros que eu, que eu referi sobre, sobre o parto humanizado, porque aquela imagem de de nós precisamos de uma epidural ou tenho que ir fazer uma cesariana eu tenho amigas que estão grávidas e que dizem ah, eu prefiro fazer uma cesariana porque eu não quero passar pela dor quando parte é a coisa mais natural do mundo não nos podemos focar na dor como é óbvio, vamos passar por uma transformação gigante como é óbvio, um, há coisas que nós não vamos controlar, mas se nós prepararmos a nossa mente, nós vamos saber lidar muito melhor com aquele momento, portanto, isto eu recomendo mesmo a todas as grávidas, todas as futuras grávidas que explorem isto um, e realmente terem a consciência que nós criamos a nossa realidade e que o parto é algo mágico, é um momento mesmo bonito e tenham mesmo atenção às palavras que utilizam à volta do parto, mesmo quando falam com outras mães, uh, por exemplo, uh, eu recebo mensagens se calhar de mães que, que dizem Ai, prepara-te porque as duas são horríveis, não é? Eu agora e o Ibnobirding também nos prepara para isso, é nós fazermos a nossa proteção e não deixarmos que isso nos uh, atinja, não é? Uh, mas depois tem outras mães, super queridas a dizer, é mesmo um momento mágico, uh, que já estão também despertas para este parto como um canal para, para o nosso desenvolvimento pessoal, como um, como um canal para o nosso autoconhecimento e que partilham esta linguagem positiva à volta do parto. É isso que nós temos que criar, esta linguagem como o parto é a coisa mais natural de sempre. Como é óbvio, agora opções para se alguma coisa correr mal a medicina está lá mas nós não precisamos disso nós temos tudo para fazer o nosso parto natural sem qualquer outra coisa como é óbvio, estas coisas existem para alguma situação que nós não possamos controlar e aí também temos que estar abertos a isso e preparados a isso e saber que, por exemplo, podemos continuar na mesma, a usar o hipnobirning mesmo numa cesariana Mas a verdade é que isso é algo secundário, não é a nossa primeira opção, é algo que se, ok, há alguma situação que não está a correr como previsto, temos essa possibilidade, mas não é, aqui, não é a nossa primeira opção. Nós Podemos criar o nosso parto e podemos vivê-lo da forma mais natural do mundo. Nós temos tudo, tudo dentro de nós. Temos que sentir esse empoderamento. Quantas mulheres na história não tiveram os partos sozinhas? Uh, e estes livros vão ajudar-vos muito também a contar imensas histórias sobre o parto. E, e é incrível mesmo olharmos para o parto. Desta forma diferente, desta forma como um canal divino, como um momento mesmo especial e que nós temos todo o empoderamento para vivê-lo. Eu, hoje no dia em que estou a gravar, partilhei com vocês as minhas afirmações de, de, de preparação para o parto. Entretanto, vou partilhar também as meditações que, quando sair o episódio, já saíram. Portanto, vou deixar também nas notinhas do episódio. Eu fiz duas meditações para as mamães. Uma para a gravidez, para vos acompanhar durante a gravidez, vai-vos ajudar muito nesta conexão e outra para vocês ouvirem mais no, no último trimestre, mesmo na preparação para o parto, mesmo quando, quando entrarem na fase de parto poderem ouvir, portanto deixei tudo isso para vocês que sei que vos vai ajudar muito a ver toda esta fase de uma forma diferente, mas aconselho mesmo que façam estes cursos, que leiam estes livros e que olhem para o parto como algo natural este momento mágico e único e que na verdade se calhar vamos sentir uma dor mas não olhar para a dor daquela forma e ver como algo mágico, algo que nos está a aproximar de, de, daquela alma, não é? Nós naquele momento estamos a ser o canal para uma nova alma chegar ao mundo, portanto é um momento tão mágico e eu ficava aqui a fazer um episódio só sobre parto e em breve vamos ter aqui alguém que nos vai uh, falar mais sobre estes temas, mas eu gostava só de deixar esta minha experiência pessoal de como é que eu me preparei e olhar para o parto desta forma me ajudou e quase que tenho até aquela ansiedade de viver tudo e é tão bonito até, por exemplo, super engraçado o Danny, referir-te porque ele fez o curso comigo e vivemos tudo em conjunto, até ele meu Deus, isto o parte é mesmo incrível. Até eu gostava de passar por essa experiência. Bem, tu tens mesmo sorte. Porque é tipo uma experiência máxima de espiritualidade, conexão. É, é algo tão incrível, uma transformação tão grande. Se nós nos permitimos olhar para o parto dessa forma, é isso que vão estar a criar para nós e a manifestar para nós. Portanto, é mesmo bonito e eu aconselho mesmo que, que, que façam esta pesquisa e que tenham esta capacidade de, de remover toda esta negatividade associada ao parto e comecem a ver o parto desta forma mesmo divina, especial, como algo mágico e que façam mesmo esta preparação para terem a confiança para chegarem lá e saberem que eu sei exatamente o que quero fazer e o que tenho que fazer a cada momento. Eu estou empoderada para viver isto. E, e portanto, um, tenho mesmo a certeza que vos vai ajudar muito. Portanto, façam estes cursos. A informação é poder e o parte é um momento único e mágico. E depois, uh, outra coisa muito importante que depois surgiu, depois disto tudo, foi esta questão do vírus. E isto trouxe-me também... Algumas lições, nomeadamente não ter expectativas, não é? De repente ah, estava tudo a correr bem, estava a viver todo este momento mágico da gravidez, ah, tudo a alinhar-se, o universo sempre a alinhar-se da melhor forma... E, de repente, acontece-nos esta questão do vírus, em que, de repente, muda tudo. E, naquela altura, eu sinto que foi, assim, um, um, um grande choque. Apesar de eu ter vivido sempre muito bem toda esta fase e estar muito calma, houve ali, principalmente, a primeira semana. Eu acho que a primeira semana foi, assim, o um grande choque para, para, para a maior parte das pessoas. E, para mim, foi mesmo. Eu tinha estado em Bali, estava tudo super perfeito. Eu fui lá passar os meus... 33 anos foi também um dos momentos melhores da gravidez, uma coisa boa da gravidez foi que eu consegui viajar bastante e consegui fazer a minha vida toda normal e portanto fui à Califórnia, fui várias vezes a Portugal, ainda fiz esta viagem a Bali já com 32 ou com 33 semanas, mas depois volto e de repente surge toda esta questão do, do covid e, e muita coisa começa a mudar a partir daí, nomeadamente uma das coisas que alterou foi nós não podermos fazer o parto na água, por exemplo, ou seja, foi algo que nós nos preparámos para fazer o parto na água porque o hipnobirding muitas vezes é, é associado às pós partos na água, nem, nem sempre porque nós podemos usar hipnobirding em qualquer tipo de parto, até numa cesariana mas era muito o nosso desejo fazer o parto na água e depois percebemos que não podíamos fazer. Portanto, há momentos na gravidez que nós temos que nos aperceber que não podemos ter expectativas, ou seja, nós... Temos que pensar no nosso parto, temos que criar, manifestar aquilo que nós queremos, mas também não podemos ter expectativas porque não sabemos as coisas que vão acontecer e, e sinto que esta questão do, do vírus veio trazer muito isso. Foi ali um momento que, ok, algumas coisas vão mudar, uh, para muitas pessoas também um, aconteceu já não poderem ter o, o pai no. no os partos aqui felizmente o Danny vai poder estar comigo, portanto, sou super feliz com isso, mas sei que em Portugal há muitas pessoas que estão a fazer os partos sozinhas. E, e lá está, sei que não é fácil, mas mais uma vez temos que acreditar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto, não ter expectativas, saber que ok, se eu tenho que viver isto sozinha é porque eu tenho mesmo que viver todo este empoderamento sozinha e portanto foi muito importante retirar estas lições também, de não ter expectativas, de saber que o que tiver de ser vai acontecer eu estou-me a preparar ao máximo para este momento, mas o que tiver de acontecer vai acontecer, depois... Outro momento que talvez tenha sido assim, o um momento mais difícil toda a gravidez, como eu estava a dizer, a minha gravidez foi sempre muito calma, muito. vivi sempre tudo com uma grande conexão, sempre não tive qualquer problema a nível físico, emocional, estive sempre muito bem. E depois, nesta altura que eu tinha, uh, uh, tinha acabado de chegar de bali, e foi esta questão toda do vírus, nessa consulta que eu fiz por acaso naquela altura a Iri estava com um percentual de peso bem baixinho e aí nós fomos um bocadinho assustados e, e os médicos e a médica disse-nos ela é muito pequenina tem mesmo um percentual muito pequenino e há uma possibilidade de nós termos que fazer uma indução porque se ela for assim tão pequenina e não tiver a evoluir ela vai evoluir mais depressa cá fora e aquilo foi assim um choque para mim porque foi a primeira vez que me disseram algo que, ou seja, depois de viver a gravidez sempre tão bem, ela estava sempre bem, sempre saudável, super plena, super feliz, de repente quando me disseram aquilo foi assim, um choque, e eu literalmente saí do consultório a chorar, e, e aí o Deni acalmou me imenso, porque ainda faltavam imensas semanas, e, e, e ele foi tão querido, mais uma vez esta questão de vivermos a gravidez a dois, e, e dele ter a capacidade naquele momento em que eu estava mais frágil de dizer doutora, não temos a certeza se é isso que queremos fazer, nós queremos pensar e, e, e portanto nós queremos mesmo fazer o, o parto natural e portanto queremos pensar sobre tudo isto e como é óbvio chegamos às conclusões que os médicos muitas vezes querem um risco zero e acabam por nos assustar com coisas que nem há necessidade de assustar porque depois nós continuamos sempre a fazer consultas ao longo das semanas e ela foi sempre crescendo imenso e felizmente agora ela já está com peso mesmo proveitinho e já não tem que fazer indução, um, mas naquele momento foi assim um choque olhar para essa possível realidade e ir contra aquilo que nós tínhamos pensado para ela, sonhado para ela, mas mais uma vez eu acho que isto no fundo são duas lições, que é não ter expectativas e estarmos abertos coisas diferentes poderem acontecer, mas ao mesmo tempo informação é poder falarmos com pessoas, informarmos, porque nem sempre o que o médico nos vai dizer é a opção que nós queremos e é ok, nós podemos dizer não, nós temos que ter informação de falar com pessoas, falar com pessoas credíveis, da nossa confiança e foi exatamente aquilo que nós fizemos e na verdade nós estamos num país que não é o nosso e que, e que, e que os números que eles seguem, uh, que os números que eles seguem para ver estes percentuais nem sequer são os mesmos que utilizam no nosso país, que somos pessoas mais pequenas. Portanto, uh, não, não nos podemos comparar dessa forma. E o Danny na altura disse-me uma coisa mesmo tão bonita que foi. Um, uh, uh, nós não, não, não podem definir a, a Iris a, pelo peso dela, ela é super saudável, ela está bem e, e foi mesmo muito especial ele estar ao meu lado, dar-me aquela força naquele momento. E, e depois juntos ok, viemos para casa relaxar, comer bem e, e desde aí que eu tenho estado comendo por cima estamos em casa de quarentena tenho comido super bem, tenho estado muito mais calma e ela ganhou um imenso peso, foi ganhando praticamente 200 gramas por semana e portanto acabou por correr tudo bem mas eu sinto que aquela semana foi assim mais difícil da gravidez, porque foi quando apareceu o vírus uh, mais intenso depois fomos ao hospital e disseram-nos que eu senti tipo, que a vida estava toda a desabar, então até agora estava tudo, tudo a correr de forma tão bonita e tudo, tudo incrível e de repente uh, estas coisas acontecem, não é? Mas todos nós temos os nossos empurrões, os nossos pequenos karmas que temos que passar e ir retirando as lições de tudo isso e... E, portanto, acabámos por uh, passar por aquela fase e viver e uh, tudo isso. E, felizmente, tudo correu bem. Fizemos agora a consulta esta semana e ela está mesmo super perfeitinha, já pronta para vir, uh, já está na posição certa, a cabecinha dela já está a ficar assim num formato mais oval e prontinha para vir e, uh, e, e tem crescido imenso. Portanto, agora já está com um percentual super... Uh, Elevado, continua a ser um bebê mais pequenino, mas uh, já está dentro da, da normalidade e, portanto, estamos mesmo super felizes e agora super desejosos. E é engraçado que, no fundo, o vírus acabou por trazer esta dificuldade em várias, de várias formas, esta situação que tivemos, mas, mas depois também trouxe outras coisas boas e, às vezes é bom conseguirmos tirar a parte boa, mesmo das situações mais negativas. E, e algo muito bom que tem acontecido é, por exemplo, o Dani estar em casa, não é? Ele poder estar comigo nesta fase final de gravidez e vivermos tudo isso, eu sinto mesmo super grata, porque de outra forma não iria acontecer. Portanto, também poder... Hum, olhar para esta questão do vírus, se calhar nem tudo vai correr da melhor forma já se calhar não vamos fazer o parto que tínhamos planeado, se calhar é tudo um pouco mais dificultado, os médicos também estão mais estressados mesmo esta questão das induções, eu eu falei com imen com imensas pessoas de, nesta área e referiram mesmo que agora os médicos estão mais com estas pressões e acabam por preferir fazer coisas risco zero porque também estão com este stress todo do vírus e, e portanto no fundo é conseguir retirar a parte boa e, e daqui eu retiro muito o facto de ter comigo o Danny em casa que faz toda a diferença ter o acompanhamento dele nesta fase final da gravidez está a ser mesmo incrível, portanto é uma é algo que bom que acabou por surgir de, de uma situação negativa que todos estamos a viver, mas mas realmente foi mesmo aprender a, a não ter expectativas, a estarmos abertos a se alguma coisa diferente acontecesse e agora com este do vírus vamos nos adaptar, mas na mesma, vamos ter o nosso par de sonho como tiver que ser, exatamente como é suposto, vamos estar os dois juntos e, e portanto isso é mesmo o mais importante. E por último, agora que estou nesta fase em que tudo pode acontecer, em que estou praticamente a entrar nas 38 semanas, portanto, a data prevista de parto é nas, às 40, para quem não sabe, mas a partir aí das 38 pode acontecer a qualquer momento, mesmo às 37, mas principalmente entre as 38, 39, e depois pode ir até aí às 41, 42, mas, portanto, a partir de agora pode acontecer a qualquer momento, e, portanto, acho que a minha... Última lição é mesmo confiar no tempo divino e saber que, realmente, a gravidez... e Eu falo muito em confiarmos no tempo divino e já fiz um episódio até sobre isso, quando vos contei da casa, mas a gravidez é o momento máximo de confiar no tempo divino. Eu acho que não há outro momento como o da gravidez para nos fazer confiar no tempo divino, porque... A Iris pode nascer hoje à noite e eu não sei. Eu estou aqui a gravar o um podcast e ela pode decidir nascer hoje. Eu posso estar a combinar gravar um podcast na segunda-feira e entretanto ela nasce no sábado e eu já não gravei, já não fiz o que queria fazer, uh, portanto estou naquela fase em que já não posso planear nada, eu tenho tido imensos convites <risos> para fazer coisas, agora nesta fase estão a acontecer muitas coisas online, muitos eventos e eu agora já não estou a marcar nada, estou naquela fase... De deixar o meu trabalhinho todo organizado, para me poder desligar, e, e já não estou assim a, a organizar grandes coisas, porque realmente pode acontecer a qualquer momento. Portanto, eu sinto mesmo que este é assim a, a fase em que eu vou estar mesmo a ser testada a confiar, a confiar e a render-me, porque pode acontecer em qualquer momento, e, e neste momento eu só posso viver o momento presente, eu não posso pensar ok, para a semana vou fazer aquele evento, porque eu não sei se a Iris vai nascer, vai nascer amanhã. Portanto, confiar no tempo divino, saber que há um tempo certo para tudo acontecer, sei que a Iris vai escolher o dia perfeito para ela, é isso que eu sonho para ela, é ela poder escolher realmente o dia que faz sentido para ela, ela chegar a este mundo por ela da forma mais natural possível. Eu estou aqui mesmo para ser canal de luz, para toda a magia e, e é isso que eu sinto acima de tudo, é eu sinto que eu sou esse canal, esse canal que, que ela escolheu, escolheu-me a mim, escolheu o Dani para, para a guiarmos, mas ela é uma alma independente que vai brilhar neste mundo, portanto, nós estamos aqui para a guiar, para ser esse canal, eu quero estar aqui para servir da melhor forma, para a guiar, ser a melhor mãe que eu posso ser para ela e sei que vou ser a melhor, mesmo que não seja perfeita, porque sei que não vou ser perfeita, mas sei que vou ser a melhor para ela, porque e a mãe que ela escolheu, e, e isso é que me deixa em paz, e, e neste momento é, é o que eu sonho, é poder ter o, o parto que, que mais bonito que, que possamos ter, e sei que o parto que tivermos é o que temos que ter, e portanto confiar, confiar que realmente vai ser exatamente como é suposto, no tempo perfeito, no dia perfeito, a hora perfeita para ela, no momento perfeito para ela... E, e vai ser um momento mágico e eu estou mais que pronta, mais que preparada agora é mesmo o momento de me render nós já temos as coisinhas organizadas, as comprinhas feitas um, estamos a organizar tudo com calma, os últimos detalhes mas acima de tudo sabemos que está tudo a acontecer exatamente como é suposto vai ser no tempo certo e nós estamos prontos estamos mais que preparados para recebê-la para ser os melhores pais que podemos ser para ela e guiá-la na, na melhor jornada e ser mesmo este canal para esta alma que escolheu chegar agora para fazer aquilo que só ela pode fazer e nós estamos aqui para, para simplesmente servi-la, guiá-la, apoiá-la nessa sua jornada única e permitir, permitir que ela possa ser ela mesma e, e fazer exatamente aquilo que ela tem que fazer neste mundo mas sei que vai ser mágico e estou desejosa de partilhar com vocês toda a jornada não sei como é que vão ser as próximas semanas neste momento não posso planear nada, mesmo com o podcast ainda não sei como é que as coisas vão acontecer não sei se vou fazer uma pausa, se vai sair de duas em duas semanas, eu estou-me a tentar organizar para que continua a sair alguma coisa mas neste momento não posso planear essa é também uma lição que eu ainda estou a aprender que é permitir-me fazer esta pausa, permitir saber que eu não sou o meu trabalho que é ok parar, porque eu sou uma pessoa sempre muito dedicada ao meu trabalho, sempre fui e por isso é que foi também importante para mim fazer o podcast com a Cláudia onde falamos de viver com estes dois propósitos e sinto que é uma aprendizagem que eu tenho que fazer aprender a parar, aprender a, a desconectar portanto não sei como é que vai ser com o podcast sei que quero muito partilhar com vocês a história do parto e esse vai sair de certeza porque é o único que eu, que eu digo mesmo que mesmo depois da, da Iris nascer eu quero me sentar, mesmo com ela ao colo a chorar <risos> ou a mamar, mas eu tenho que me sentar aqui para vos contar e estou mesmo desejosa de poder ligar o microfone para vos contar como é que está a ser a jornada e vocês poderem ouvi-la um bocadinho através do microfone e ficamos por aqui, isto foi assim, estes nove meses de muita emoção tentei resumir assim, numa hora, não é fácil, foram muitas lições, muitas descobertas mas sei que toda a transformação só vai começar agora. Se eu acho que isto já foi transformador, agora é que tudo vai surgir. Mas eu estou mais que pronta. Minha querida Iri, estou aqui mesmo à tua espera, num momento divino. Estou aqui, eu e o teu pai, prontinhos para tu chegares. E vai ser muito mágico. Obrigada por me ouvirem mais uma vez. Obrigada por partilharem... Toda esta jornada comigo, muitos de vocês estão a acompanhar o podcast desde o início, a gravidez desde o início e só posso agradecer todo o vosso carinho, toda a vossa força. Eu recebo mensagens todos os dias de carinho. A Iri já tem tanto amor, já está rodeada de uma comunidade de tanto amor, só posso mesmo agradecer. Obrigada mesmo por estarem desse lado e estou desejosa de partilhar mais novidades com vocês. Obrigada e até ao próximo episódio Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti do teu crescimento e evolução a tua prioridade Tu inspiras-me como não podes imaginar se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, pega me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback? E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info .com, com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E, mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhar.